0: Kalando, Kultur und Charaktere auf ERF. Plus. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Silvia und Alfred Sobel. Beginnen möchte ich mit einem Zitat. Es ist normal, verschieden zu sein, hat der ehemalige Bundespräsident Karl Friedrich von Weizsäcker einmal bei einer Veranstaltung für behinderte Menschen gesagt. Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist. Die Praxis sieht aber oft noch ganz anders aus. Dabei kann eine Behinderung jeden Menschen treffen, und zwar in jeder Lebensphase. Nur etwa drei Prozent der Menschen werden behindert geboren. Mit einem chronisch kranken oder behinderten Angehörigen zu leben, stellt Eltern und Familien vor vielfältige Herausforderungen. Das haben auch Silvia und Alfred Sobel erlebt als Eltern einer besonderen Tochter. Wie wird ihr Kind, Bernadette, optimal gefördert? Bietet die Inklusion Vor- oder Nachteile? Über ihre Erfahrung sprechen wir heute hier in Kalando. Herzlich willkommen. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Sie sind verheiratet und leben in Berlin. Sie beide haben drei Kinder, darunter eine Tochter mit Behinderung, Bernadette. Silvia Sobel ist Lehrerin an einer Gesamtschule. Alfred Sobel ist Theologe, Mediator und Autor unter anderem des Buches Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Ein sicherlich spannendes Thema, was wir vielleicht mal in einer anderen Sendung behandeln müssten. Unser heutiges Thema aber Geht rund um ihre Tochter. In Deutschland leben derzeit rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Der überwiegende Teil hat infolge einer Krankheit oder durch einen Unfall im Laufe des Lebens lernen müssen, mit einem Handicap umzugehen. Ihre Tochter Bernadette ist von Geburt an behindert. Welche Beeinträchtigung hat ihre Tochter?
1: Unsere Tochter ist geistig behindert, sie hat auch Wahrnehmungsstörungen und in ihrem frühen Leben stotterte sie sich ein wenig durchs Leben, aber das inzwischen ist es behoben.
0: Wenn Sie sagen, im früheren Leben, wann haben Sie das bemerkt, dass Ihr Kind besonders ist? Ich denke mal, am Anfang steht ja immer die Freude über diesen kleinen Erdenmenschen, der da geboren ist, Frau Sobel, wann wurden Sie stutzig?
2: Ja, wir haben bemerkt, dass unsere Tochter, sie war ja das erste Kind, sich sehr langsam entwickelt. Und da, wie gesagt, es das erste Kind war, waren wir natürlich auch noch recht unerfahren und wollten ihr und auch uns keinen Druck verursachen. Und unser Kinderarzt sagte auch damals, ja, das wächst sich aus und alles in Ordnung. Aber als sie dann nach anderthalb Jahren noch nicht richtig sprach und auch äh, langsam dann erst anfing zu laufen, sind wir doch ein wenig ja ins Grübeln gekommen. Und das heißt also, in unserem Falle, wir wussten die ersten anderthalb Jahre nicht, dass es sich um eine Behinderung handelt. Und wir haben das dann in die Wege geleitet, haben dann Untersuchungen angeleitet, und dann wurde eben nach mehreren Monaten festgestellt, dass unsere Tochter äh, an einer geistigen Behinderung und mannigfaltigen Wahrnehmungsstörungen leidet. Dann durften wir endlich anfangen, sie zu fördern. Mhm. Und dann haben wir das eigentlich auch in die Hand genommen, äh, haben uns nach Logotherapeuten, Ergotherapeuten etc. umgesehen mhm. und haben das dann so langsam auch nach ihrem Rhythmus Versucht, in die Wege zu leiten, ja. Nun, ist eine
0: Diagnose, die da kommt, ja auch erstmal etwas, was einen erschreckt, weil man nicht weiß genau, was kommt auf mich zu. Wie haben Sie das damals erlebt? Sind Sie auf verständnisvolle Mediziner
2: gestoßen oder war das schwierig? Ja, wir hatten, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, eigentlich Mediziner, die relativ ratlos waren. Ja. Und wir haben dann angefangen, miteinander peu à peu zu eruieren, nachzuforschen, was das eigentlich da mit ihrer Behinderung auf sich hat. Und wir haben eben festgestellt, dass es mitunter nicht einfacher ist, wenn man erstmal keine klare Diagnose hat. Ja? Mhm. Und wir haben es als erleichternd, fast erlösend empfunden, als wir endlich eine sogenannte Diagnose in den Händen hatten. Denn dann konnten wir uns auch manches erklären in ihrem Verhalten, was anders war. Ja, wir wussten also, das war jetzt nicht unsere Schuld. Ja, das ist ja wirklich so, dass Eltern dann oft denken, oh Gott, was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Nein, wir hatten nichts verkehrt gemacht. Es war eben ihre Art, sich zu entwickeln. Und wir haben dann wirklich miteinander langsam versucht, da heranzukommen, wie können wir ihr helfen und wie können wir auch damit umgehen. Was wir als besonders schmerzhaft empfunden haben, war auch, dass wir wenig Unterstützung von Kindergarten und nachher auch Schule hatten. Und Einfühlsamkeit haben wir da wirklich, muss ich sagen, überhaupt nicht erlebt. Wir hatten einen Kindergarten, sie war in einem Sprachheilkindergarten, wo sie wenig Anregungen von anderen Kindern auch hatte. Und da wurde uns dann aber gesagt, ja, ja, das sei das Beste für sie. Das haben wir nachher dann auch äh, natürlich verändert. Und dann hatten wir eine Erzieherin, die uns sagte, ja, ihre Tochter wird sich nie normal entwickeln und sie wird sicher auch auf die Sonderschule gehen. Und das muss ich wirklich sagen, das hat uns einen ganz großen Schmerz verursacht, ähm, weil unsere Tochter in diesem Augenblick abgestempelt wurde. Mhm. Und da haben wir das erste Mal so richtig erlebt, was es heißt, ein Kind einen Menschen abzustempeln und in eine Schublade zu tun.
0: Wir werden später noch ein bisschen darüber sprechen, über das Thema, inwieweit Ihre Tochter eingebunden wurde, auch in sozusagen Ihren gewohnten Kreis oder wo sie herausgenommen wurde aus ja, Freundschaften und dergleichen mehr. Inzwischen ist Ihre Tochter erwachsen, sie ist 32 Jahre alt. Wenn Sie auf Ihren Weg, Ihr Leben mit Bernadette zurückschauen, welcher Gedanke, welches Gefühl kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Ähm, als erstes äh, kommt mir dann in den Sinn auch Dankbarkeit.
1: Ja? Äh, wir durften durch Bernadette sehr vieles neu entdecken. Äh, auch neue Werte haben wir äh, gefunden. Und äh, Es gibt da auch so einen schönen Spruch, ich hatte große Pläne für mein Kind. Aber mein Kind hatte andere Pläne mit Mia. Und genau das haben wir erlebt. Natürlich, es wäre unehrlich zu sagen, dass man auch Trauer empfindet, wenn das Kind behindert ist. Aber andererseits ist es immer eine Frage der Perspektive. Wie gehe ich damit um? Und wir haben regelmäßig Kontakt natürlich mit unserer Tochter. Sie besucht uns. Sie wohnt in einer Wohngemeinschaft jetzt. Und äh, bei Veranstaltungen, wenn wir irgendwas gemeinsam machen, dann bedankt sie sich immer äh, und sagt immer, ach, es war so schön heute, vielen Dank. nicht." Und äh, das sind dann Momente, wo wir sagen, oh, schön, äh, wir haben vieles richtig gemacht und wir können auch Gott dann danken für dieses Geschenk. Man sagt ja auch, Kinder, behinderte Kinder sind Geschenke, die müssen erst ausgewickelt werden für dieses Geschenk. Da können wir auch dann danken. Ja,
2: Und sie hat uns wirklich gelehrt, eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, es, es gibt so eine schöne Geschichte, also ein Buch. Das ist der Club der Toten Dichter, wo ein Lehrer seine Schüler auffordert, doch bitte auf den Tisch zu steigen und dann die Welt sich einmal aus dieser Perspektive anzusehen. Und unsere Tochter hat uns wirklich gelehrt, auf den Tisch zu steigen und auch andere Wertigkeiten zu bekommen. Und dafür bin ich ihr persönlich auch unendlich dankbar, dass die, die Werte wie Zusammengehörigkeit und, und Freundschaft und Ehrlichkeit und Offenheit das ist ein, ein, eine Sache, die uns Bernadette gelehrt hat und nicht nur uns, sondern auch ihre Brüder. Das muss ich einfach jetzt auch erwähnen. Ihre Brüder, beide, Benedikt und Vincent, haben ein wirklich herausragendes Sozialverhalten. Und das haben sie auch ihrer großen Schwester, unserer Tochter, zu verdanken.
0: Silvia und Alfred Sobel heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Kalando, Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Die beiden haben ein Buch geschrieben über ihr Erleben mit ihrer Tochter Bernadette, die eine geistige Behinderung hat. Herr Sobel, am Anfang Ihres Buches vergleichen Sie diese Veränderung in Ihrem Leben mit einer Reise. Erklären Sie das mal. Warum haben Sie dieses Bild gewählt? Es gibt eine schöne Geschichte von Emily Kingsley.
1: Diese Geschichte hat uns sehr angesprochen. Die heißt Reise nach Holland. Es wird berichtet von einer Familie, die möchte gerne nach Italien fahren, freut sich, bereitet sich darauf vor mit Sprachkursen, mit Besuchen, mit Lesen von Büchern und dann kommt der Tag und dann endlich geht's also los. Die Tourfreude ist riesig groß. Sie fliegen los und plötzlich sagt dann die Stewardess kurz vor Ende des Fluges, na, herzlich willkommen in Holland. Und dann sagen sie, Mensch, äh, Holland, wir wollten doch eigentlich nach Italien. Aber äh, es ist so, sie müssen sich damit zurechtfinden und sie denken auch, na gut, Holland ist ja nun auch nicht schlecht, das ist zwar nicht so sonnig, aber gut, es gibt da viele Fahrräder, es gibt Windmühlen. Ähm, die Sprache, gut, die kann man auch irgendwie lernen. Und sie gewöhnen sich daran dran. Und äh, finden äh, die schönen Sachen, äh, die es in Holland gibt, äh, finden sie auch schön und entdecken sie. und äh, Aber andererseits, äh, sie hören dann immer wieder äh, von den anderen, wie schön es eigentlich auch in Italien war. Und es gibt ihnen schon einen Schmerz. Und dieser Schmerz äh, wird äh, bleiben, aber trotzdem, sie haben jetzt etwas entdeckt und äh, sind positiv gestimmt äh, über Holland. Und das ist halt eben, was auch äh, das Verhältnis zum behinderten Kind kennzeichnet. Am Anfang ist vielleicht der Schmerz, das Unverstehen, auch das Zweifeln, auch die, die, die Wut vielleicht, aber äh, im Laufe der Zeit entdecken sie doch dieses Positive, dieses Geschenk, auch die solche Kinder halt eben sind.
0: Inwieweit haben es Ihnen andere Menschen an diesem Punkt leicht oder schwer gemacht? Ich sage jetzt mal, als Blonder, der ich es oder ich war mal jedenfalls blond, <lacht> wenn ich nach Holland fahre, würde ich vielleicht erstmal äußerlich nicht so auffallen. Als Sie mit Ihrem Kind erstmalig so in die Öffentlichkeit gekommen sind, Gab es da Anstarren, Ausweichen? Wie haben Sie das erlebt, wenn Menschen gemerkt haben, sie sind mit einem Kind unterwegs, das etwas anders ist?
2: Ja, wir hatten schon Augenblicke, wo wir uns ausgegrenzt gefühlt haben. Ich will jetzt das Wort Diskriminierung nicht zu sehr strapazieren, aber es gab schon Augenblicke, in denen wir auch Diskriminierung erfahren mhm. haben. Und äh, auch innerhalb der Familie kam uns äh, großes Unverständnis entgegen und äh, da haben wir schmerzhafte Augenblicke erlebt.
0: Sie sagen, auch in der Familie, erstaunt mich erstmal ein wenig, weil ja die Familie meistens gerade der Raum ist, wo man sich eigentlich die größte Unterstützung erhofft. Was ist da passiert?
2: Ja, wir haben auch Sätze gehört, wie ihr seid eigentlich schuld an der Behinderung eurer Tochter und das war für uns damals schon ein Stich ins Herz, sage ich mal ein bisschen bildlich, mhm. weil wir ja doch sehr alleine waren. Und äh, die Brüder kamen erst nach fünf Jahren. Also wir waren die ersten Jahre, war Bernadette ein Einzelkind. Und ich muss dazu sagen, es gab einige Freunde, die uns sehr unterstützt haben und die uns auch wirklich das Gefühl gegeben haben, wir gehören dazu mit unserer Tochter, so wie sie ist. Das mhm. waren aber sehr wenige. Und mit denen sind wir auch heute noch zusammen. Und wir haben dann aber untereinander ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt als Paar. Und das, muss ich sagen, haben wir immer wieder auch als, großen, als großes Fundament erlebt, natürlich auch mit Hilfe unseres Glaubens. Aber dass wir uns dann irgendwann schon auch gesagt haben, wir müssen zusammenhalten, dass wir das alles schaffen können. Und zwar so schaffen, dass unsere Tochter sich glücklich und behütet entwickeln kann.
1: Vielleicht nur eine kleine Geschichte mal erzäh erzählen. Äh, wir waren auf einer Feier und äh, dann, äh, man kannte die Leute nicht alle und man kam ins Gespräch und äh, dann, ja, was machen denn die Kinder, war dann die Frage. Ja, gut, der eine studiert, der Benedikt studiert das, der Vincent studiert das und dann war die Frage, ja, was studiert denn Bernadette? Und dann haben wir gesagt, ja, die studiert nicht, die arbeitet hart, sie arbeitet zu der Zeit in einer Küche. Und dann merkte man so die Schnappatmung, nicht jeder kann studieren, nicht jeder ist dazu zu fähig und, aber trotzdem, äh, ist, behaltet äh, ein wertvolles Mitglied der, äh, der Gesellschaft, die äh, leistet, sehr wenig bezahlt wird, aber die äh, da ihre Leistung bringt. Gut, man muss nicht immer äh, leisten, aber trotzdem, äh, man muss aber das wertschätzen, was der einzelne Mensch macht und äh, das sind so interessante Erfahrungen, die man macht.
2: Und wir hatten dann auch oft das Gefühl und das Gefühl hat man jetzt immer noch, dass wir den anderen Menschen eigentlich erst mal von Grund auf klar machen müssen, dass unsere Tochter ein unendlich wertvoller Mensch ist, auch wenn sie kein Abitur hat, wenn sie nicht studiert und wenn man mit ihr nicht über Philosophie philosophieren kann, aber sie, sie macht Äußerungen, die sind hochphilosophisch. Unsere mhm. Tochter hat so viel Tiefgang. Oft in Gesprächen mit ihr gehen wir raus und sagen, meine Güte, wir haben so viel gelernt. Ja? Also das Zusammensein mit ihr ist wirklich bereichernd. Ja? Mhm. Und das, aber man muss erstmal sich die Zeit auch nehmen und den Blick schärfen. Ja? Mhm. Und, und hinter die Fassaden auch schauen. und das kann man mit unserer Tochter, das hat sie uns auch wirklich, das hat sie uns gelehrt und dafür sind wir unendlich dankbar. Ich weiß nur, dass es uns teilweise wirklich viel Kraft gekostet hat. Ich denke, das darf man nicht mehr verhehlen. Das habe ich lange Zeit auch verschwiegen, dass wir darunter gelitten haben, dass sie oft auf den zweiten Blick auch ein bisschen ausgegrenzt wurde, was heißt ein bisschen sie wurde ausgegrenzt. Und ähm, dass man den Menschen klar machen musste, hier haben sie einen, einen wertvollen Menschen, ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Sie arbeitet seit ihrem 16. Lebensjahr und für ein Gehalt, wo viele Menschen noch nicht mal ansatzweise mit einem Bein aufstehen würden. Ja? Mhm. Und sie arbeitet viel, sie hat wenig Anerkennung und das, denke ich, das muss sich ändern. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht mit unserem Interview und auch mit dem Buch mhm. schon mal anstoßen konnten.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Ich möchte noch mal zu einer Sache zurück, was Sie gesagt haben, was mich zugegeben auch etwas erschreckt hat, dass Ihnen auch Schuldgefühle gemacht wurden. Jeder, der vielleicht doch ein bisschen aufgepasst hat, irgendwann mal im Biologieunterricht hat, irgendwann mal was von Erbgut und Chromosomen gehört und dass eben ja, eine Behinderung, wenn es eine erblich bedingte Sache oder so ist, Ursachen hat, auf die ich einfach wenig Einfluss nehmen kann. Woher diese, die, diese Schuldgefühle?
2: Da muss ich Ihnen sagen, da sind wir nach wie vor äh, sprachlos und wir waren es damals. Wir haben es auch äh, nicht weiter mehr thematisiert, weil es wirklich im Rahmen der, der näheren Familie war. Ähm, wir haben vergeben, aber wir konnten es nicht vergessen. Ja, und das war für uns dann auch nochmal ein Anstoß, eigentlich neu, die ganze Situation neu zu denken. Insofern hat diese Bemerkung uns fast vorangebracht.
1: Ja, interessant ist auch, dass meine Eltern gesagt haben, ja, lasst es doch mal untersuchen genetisch, ja. Woher kommt denn das? Und dann haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Was bringt uns das? Es kann sein, dass wir, dass dann in der Partnerschaft dann auch Probleme gibt, wenn festgestellt wird, das kommt von deiner Familie oder, oder, oder nicht. Und deshalb, das bringt uns nicht weiter. Deshalb haben wir das, die Situation ist so und wir nehmen das an und machen das Beste daraus. Und deshalb haben wir da nicht
2: äh, eine genetische Untersuchung machen lassen. Und wir benötigten auch wirklich unsere Energie und unsere Kraft für die Gegenwart. Ne? Und, und ich muss sagen, wir haben ja dann auch noch weitere Kinder Gott sei Dank bekommen. Und das wurde uns ja dann auch gesagt, naja, ihr solltet vielleicht keine weiteren Kinder bekommen. Wir sind dankbar, dass wir auf diesen Rat auch nicht gehört haben. Ja? Mhm. Das lasse ich mal ganz bewusst ein bisschen so stehen und wir lassen das genau
0: etwas sacken bei ein paar Takten Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Gleich sprechen wir weiter. lando Kultur und Charaktere, heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Sie haben Bernadette, eine Tochter, die besonders ist, weil sie eine geistige Behinderung hat. Neben zwei weiteren Söhnen, wenn wir so ein bisschen auf die Anfangszeit bei Ihnen gucken, die ersten Jahre, wo Sie sozusagen erstmal für sich schauen mussten, was, wie ordnen wir unser Leben, wie kommen wir in einem Umfeld klar, das nicht immer einfach ist, das es unserer Tochter nicht immer leicht macht? Was hätten Sie sich gewünscht? Hätte man Sie in der damaligen Zeit besser auf die Behinderung Ihrer Tochter ansprechen sollen oder lieber nicht? Wie haben Sie das empfunden?
2: Ja, also wir hatten ja eine Phase, wo wir selber noch nicht wussten, dass unsere Tochter eine Behinderung hat. Ne? Es gibt ja auch Beeinträchtigungen und ähm, Entwicklungsverzögerungen, die ja äh, reversibel sind. Aber gut, eine Behinderung ist eben etwas, was bleibt und ähm, wir brauchten schon einige Zeit, bis wir selber damit eigentlich, ich sag mal, klargekommen sind. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass Menschen an unserer Seite gewesen wären, die uns einfach nur zugehört hätten und ähm, uns beide als Elternpaar auch aufgefangen hätten und gesagt hätten, ihr macht das richtig, die uns positiv bestärkt hätten eine Akzeptanz, die wir so selten erlebt haben. Und wenn, dann bei guten Freunden. Aber, und natürlich im Rahmen unserer Gemeinde damals, da haben wir uns gut aufgehoben gefühlt. Wir hätten uns ja gewünscht, dass schon ein Gespräch darüber stattfindet, aber äh, auf keinen Fall ein Werten ist. Und dass man schon damals in der Lage gewesen wäre, zu sehen, welchen Reichtum ja auch Bernadette das Anderssein mit sich bringt.
1: Hm. Ähm, wie meine Frau sagte ist dann wichtig der Austausch mit anderen und äh, da gibt es also einen Satz, nichts macht so viel Mut wie die Erfahrung von anderen. Das ist wichtig für Eltern von behinderten Kindern, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen, sich auszutauschen und äh, da von den Erfahrungen zu, zu profitieren und da auch Kraft zu schöpfen. Unser Buch heißt ja Stärke fürs Leben entwickeln. Da kann man Stärke entwickeln, wenn man weiß, aha, es gibt Menschen, die sind in ähnlichen Situationen, was haben die gemacht? Und äh, wie äh, sind Sie damit umgegangen? Mhm.
2: Was wir auch erleben, das sollte man vielleicht noch erwähnen, es gibt ganz viele Menschen, die auch beeinträchtigte bzw. behinderte Kinder haben und die es auch lange Zeit eigentlich gar nicht zum Thema machen. Das haben wir nämlich auch erlebt. Und das erleben wir auch immer wieder. Und da kann man eben auch einfach nur Mut machen und sagen, die Behinderung eines Kindes ist keine Sache, für die wir uns ducken müssen oder gar schämen müssen. Im Gegenteil, die behinderten Kinder und auch die Eltern behinderter Kinder leisten unendlich viel. Und das sollte man auch immer wieder betonen.
1: Und dann vielleicht eine Sache noch, Hilfe anzunehmen ist eine große Stärke. Wir waren anfangs auch zögerlich, Hilfe anzunehmen, aber das ist eigentlich der
0: falsche Weg. Jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen auf die Menschen, die manchmal vielleicht gerade nicht auf sie zugekommen sind, wo sie sich's gewünscht hätten. Denken wir jetzt mal das Beste und sagen, es steckt doch ein Stück Verunsicherung bei vielen auch dahinter. Und das beginnt ja manchmal schon bei der Wortwahl. Darf ich heute noch behindert sagen oder welche Bezeichnung ist eigentlich politisch korrekt? Welchen Weg haben Sie für sich gefunden, wenn Sie mit anderen Menschen über Ihre Tochter sprechen?
2: Also unsere Tochter war da auch wieder unsere Lehrmeisterin und sie hat uns zu verstehen gegeben, ganz klar, dass der Begriff Behinderungen, also die Behinderten, dass das für sie verletzend ist. Ja, wohingegen, wenn wir sagen, ein, eine besondere Tochter, äh, besondere Mitbewohner, dass sie da überhaupt keine Probleme mit hat und, und dass sie das akzeptieren kann. Und, und der Begriff Behinderung ist bei uns im Deutschen, denke ich, auch leider ein bisschen sehr negativ besetzt. Das ändert sich vielleicht noch und äh, im Französischen ist es nicht ganz so nach unserer Erfahrung, aber ich weiß eben, unsere Tochter möchte äh, dieses Wort, so die Behinderten, das möchte sie nicht so gerne hören, das verstehe ich auch
0: Ihre Erfahrungen im Umgang mit ihrer Tochter Bernadette haben sie in einem Buch festgehalten, es ist im Neufeld Verlag erschienen und hat den Titel Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind Was hat sie dazu bewogen dieses Buch zu schreiben, was hat sie motiviert? um Lange Zeit hat uns
1: ein solches Buch halt eben gefehlt. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Bücher, wo vorwiegend Belastungen im Zusammenleben thematisiert werden und Eltern nur als Hilfsempfänger gesehen werden. Es gibt andererseits auch Bücher, die vom Leben erzählen. Und wir wollten so eine Mischung machen. Wir haben sehr viel mit Eltern auch gesprochen, was durch unsere Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und ähm, wir wollten äh, die ihre Erfahrungen und praktischen Tipps für den Alltag mit äh, aufschreiben. Eine weitere Grundlage des Buches ist halt eben auch äh, die Heilpädagogik und Resilienzforschung. Also wo hat man Stärken? Denn mit einem behinderten Kind äh, fühlt man sich oft äh, überfordert. Und wo kann ich Stärke finden? Und das war eigentlich unser Anliegen. In welchen Bereichen äh, hat man Stärken? Sollte man sich dessen bewusst werden? Und äh, sollte man die wieder hervorkehren?
2: Aber zuallererst war es auch wieder unsere Tochter Bernadette, die gesagt hat, Mama, Papa, ihr könnt doch schreiben, äh, schreibt doch mal ein Buch, da ist doch so viel auch, was nicht in Ordnung ist und, und äh, über uns äh, wird eigentlich kaum Geredet oder geschrieben. Und das war auch ein Punkt, der uns sehr zu denken gegeben hat und der uns dann auch angetrieben hat. Denn behinderte Menschen haben kaum eine Lobby. Ich sehe selten jemanden mit einer Schleife an einem Straßenrand stehen, der für behinderte Menschen sammelt. Und das ist ein Punkt, den ich persönlich auch sehr beklagenswert finde. Und ähm, ich glaube, dass die behinderten Menschen, die besonderen Menschen, es wirklich verdient haben, dass sie zum Thema werden, zum Thema äh, unserer Gespräche, unserer Gesellschaft, weil, ich wiederhole mich, sie leisten unendlich viel. Denn gerade äh, Menschen mit Behinderung wie unsere Tochter, die ein Störungsbewusstsein haben, also die merken, dass sie anders sind, die leisten eine unglaubliche Anpassungsarbeit. Ja, Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, Eltern von behinderten Kindern, das war auch zum Beispiel auch unsere Erfahrung, und die haben wir auch in dem Buch vermerkt. Deswegen war uns das auch so wichtig, das äh, mitzuteilen. Wir haben oft das Gefühl, sie müssen ganz viel tun. Bei Elternabenden im Kindergarten, die melden sich die für die Wahl zum Elternsprecher, die backen jeden Kuchen, ja, die, die betreuen jeden Stand. Da fragen wir uns jetzt auch mittlerweile, warum eigentlich Eltern von behinderten Kindern, die auch noch weitere Kinder haben, brauchen eigentlich Hilfe und Unterstützung. Nein, sie geben, sie geben, sie geben, sie geben, bis sie irgendwann mal auch fast ausgebrannt sind. Und das muss sich ändern. Da muss ich ein Bewusstsein entwickeln, dass Eltern von behinderten Kindern eigentlich Unterstützung brauchen, ja, auch Zuspruch. Und ähm, dass man eben auch zum Beispiel fragt, Mensch, wie kann ich dir, dich mal unterstützen in ganz kleinen Dingen, in banalen Dingen, ja, mhm. Weil wollen wir mal was zusammen unternehmen, ja, mhm. zum Beispiel, oder kann ich mal einen Kuchen für dich backen? Mhm. Nun haben Sie ja
0: versucht, sozusagen Unterstützung für andere Eltern in Worte eines Buches zu fassen. Für wen ist dieses Buch besonders geeignet? Wen möchten Sie ansprechen mit dem Buch?
1: Es sind natürlich besonders die Eltern, die eigentlichen Helden des Lebens. Die möchten wir ansprechen, die großartige Arbeit leisten, die kaum anerkannt wird in unserer Gesellschaft. Die wollen wir ansprechen, aber auch Sozialpädagogen, Lehrer. Ähm, Therapeuten damit äh, ein Bewusstsein geschaffen wird, wo können Eltern mit behinderten Kindern Stärke finden. Ähm, das ist eigentlich unser Ziel des Buches.
2: Ja, und äh, es sind auch natürlich nützliche Adressen in unserem Buch äh, zu finden, die wir damals auch nicht hatten, die wir gehabt, gerne gehabt hätten, die das Leben einfach auch erleichtern. Mhm. Also ganz konkret. Und auch noch mal eine Sache, Erfahrungsberichte von anderen Eltern mit besonderen Kindern, was uns damals eben auch gefehlt hatte in Buchform, was auch Kraft geben kann. Ja, mhm. Zu lesen, also ich bin nicht alleine und aha, guck mal an, da ist ja auch einer und da ist das Kind besonders und wie geht der oder die damit um? Das haben wir eigentlich jetzt im Nachhinein als hilfreich empfunden, solche Gespräche zu führen, auch jetzt noch nach über 30 Jahren. Heute
0: im Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Gleich sprechen wir weiter hier bei Kalando nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute am ERF-Mikrofon Silvia und Alfred Sobel. Die beiden leben in Berlin, haben drei inzwischen erwachsene Kinder. Unter anderem ihre Tochter Bernadette. Sie hat eine geistige Behinderung. Ich stelle mir vor, wenn man als junges Paar ins Leben startet, macht man Pläne, wo möchten wir in 10, 20 oder 30 Jahren stehen, als Sie dann gemerkt haben, unser Kind ist besonders. Wir müssen in besonderer Weise mit ihr umgehen und vielleicht auch unser Leben drumherum neu organisieren. Was hat das für Sie bedeutet, Herr Sobel? Vorhin habe ich ja schon mal den Satz genannt, den wir
1: durchbuchstabiert durch, durch haben. Ich hatte große Pläne für mein Kind, aber mein Kind hatte andere Pläne mit mir. Das äh, durften wir leben, also nicht meine Vorstellung vom Leben durchzudrücken, äh, sondern Offenheit zu entwickeln für neue Situationen, für die Bedürfnisse und auch für die Fähigkeiten des Kindes. Und äh, da werden auch für Eltern äh, neu, neue und unbekannte Fähigkeiten freigesetzt, wie Geduld zu entwickeln, Durchhaltevermögen. Und äh, Neue Werte werden äh, entwickelt, zum Beispiel Leistung wird äh, relativiert. Und was auch ganz wichtig ist, mit einem äh, besonderen Kind hat man nicht weniger Freude. Besonders bei äh, Diagnosen, äh, von, äh, die von Ärzten vermittelt werden, werden immer nur die äh, negativen Seiten betont. Nein, auch äh, besondere Kinder... Haben. Mit besonderen Kindern hat man nicht weniger Freude und man hat auch eine andere Art von Lebensfreude. Man nimmt Kleinigkeiten mehr wahr, zum Beispiel das Lächeln eines Kindes. Für normale in Kinder ist das nichts Besonderes, aber bei Behinderten ist es oft so, dass Eltern das Kind immer wieder ansprechen und dann nach Monaten kommt ein Lächeln. Welche Freude das dann bei den Eltern erweckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man lernt auch kleine Schritte zu machen. Also das Leben mit einem besonderen Kind hat seine Besonderheiten, auch seine positiven Besonderheiten. Zum Beispiel auch bei Down-Syndrom-Kindern, die nehmen Gefühle wahr. Auch bei unserer Tochter, die hatten Sensus für Gefühle und Stimmungen innerhalb der Familie. Sie können sich oft unmittelbar ausdrücken und äh, besitzen eine gewisse Grundfröhlichkeit. Und das ist ein Geschenk, wofür man dankbar sein kann.
2: Und übrigens bei den anderen Kindern ja, es, ist es ja auch so, dass man nie im Vorfeld weiß, wie sie sich entwickeln. Ja? Also wenn man an die Pubertät denkt, wir haben auch einen kleinen Ratgeber vor einigen Jahren verfasste Pubertät für Anfänger, da haben wir die Pubertät unserer Söhne verarbeitet, also die war auch nicht ohne. Ne? Und das sind eben auch Dinge, die kann man gar nicht antizipieren. Man weiß nie, wie entwickelt sich ein Kind. Ja, und man, wir müssen als Eltern versuchen, offen zu bleiben, eine Erwartungshaltung natürlich zu haben, aber einfach offen zu sein für, für alle Richtungen und Entwicklungen. Das fängt ja jetzt auch schon an, bekommen wir Enkelkinder? Wann und wie viel? ja Hier geht es ja auch nicht um uns, sondern es geht darum, dass die Kinder sich so entwickeln, dass sie zu glücklichen, zufriedenen Menschen werden. Das, denke ich, sollte immer unser mhm. Ziel sein und nicht unsere Erwartung. Ja. Kann ich mich mit meinem Kind schmücken? Nein. Mhm. Dieses Recht haben wir nicht. Wir können dankbar sein, wenn wir dann nachher auch stolz sind auf unsere Kinder. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir sind unendlich stolz auf unsere Tochter Bernadette. Mhm. Das heißt, nicht, dass wir nicht stolz auf unsere Söhne sind, wir sind auch stolz auf Benedikt und auf Vincent, sehr. Aber bei unserer Tochter ist es ja so, dass viele Menschen das nicht erwarten, ne? die denken, ah oh ja, der eine ist angehender Architekt, der andere ist angehender Studienrat. Nein, unsere Tochter arbeitet, sie gibt alles auf ihrer Arbeitsstelle, sie hat alte Leute betreut, sie hat einer alten, sterbenden Dame den letzten Wunsch erfüllt durch ihre Sensibilität. Wie stolz kann man darauf sein?
0: Können Sie, dürfen Sie
2: das ein bisschen beschreiben mit dieser Dame, die im Sterben lag? Ja, das war, Bernadette hat ein Praktikum in einem Altenheim gemacht und sie hat sich mit als Einzige die Zeit genommen, mit der alten Dame zu reden, ihr beim Essen, beim Trinken zu helfen, hat sich wirklich ihrer angenommen. Und die sind ins Gespräch gekommen, unsere Tochter mag sehr gerne klassische Musik und dann hat die Dame gesagt, sie würde so gerne nochmal ein, ein Geigensolo hören. Und dann hat unsere Tochter, äh, unsere wunderbare Nachbarin, Frau Astrid Wagner, angesprochen, hat gesagt, bitte könntest du nicht deine Geige rausholen und für diese Dame ähm, dir Zeit nehmen. Und die unsere Nachbarin hat sich die Zeit genommen und der Dame diesen Wunsch erfüllt. Und kurze Zeit später ist sie dann verstorben, diese ältere Dame. Und das ist eine Sache, die werden wir auch nie vergessen, mit welcher Sensibilität unsere Tochter da vorgegangen ist. Also da kann man immer wieder nur sagen, nochmal, danke Bernadette.
0: Also das bewegt mich jetzt selber so, dass ich mich kaum, dass ich kaum äh, wage, meine nächste Frage zu stellen, die ich eigentlich hier an dieser Stelle geplant habe. Ich mache es aber trotzdem. Was hat äh, die Beziehung zu ihrer Tochter in ihrer Beziehung zu Gott verändert? wo in welchem Spannungsbereich haben sie sich da bewegt ich sage mal von klage bis zur offensichtlich dankbarkeit was ich hier heraushöre bei ihnen
2: also wenn ich jetzt mal die letzten 30 jahre revue passieren lasse ist mir und ich glaube ich kann auch für meinen mann sprechen uns eigentlich nie in den sinn gekommen gott dafür anzuklagen mhm. wir können jetzt im nachhinein sagen dass wir voller dankbarkeit sind für alle unsere kinder und für unser Leben auch miteinander und dass wir die Hand und den Segen Gottes von Anfang an bis zum heutigen Tage immer wieder erlebt haben, einen kleinen und großen Dingen in Situationen, die wir erlebt haben, in Fügungen und Führungen, wo wir hingeführt wurden, in Klöster, wo wir auftanken können, wo wir Menschen gefunden haben, die uns so angenommen haben, wie wir waren. Mhm. Wir haben eigentlich auch nie an Gottes Größe und Barmherzigkeit gezweifelt.
1: Der Glaube hat uns schon gestärkt und, und, und geholfen. Und da gibt es ja also auch viele Möglichkeiten, Sei es, es gibt Bibelsprüche, die einen stärken, die einen aufbauen. Oder wir haben als Ehespruch einen Spruch, den wir immer gerne durchbuchstabieren können und auf den wir uns immer gerne berufen. In Gottes unendlicher Liebe wunderbar geborgen vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Das sind so Worte, die einen kräftigen, die unser Lebensgefühl auch wiedergeben. Und wir versuchen auch oder versuchten, unsere Kinder sind jetzt ausgezogen, das Leben auch zu gestalten im Glauben, sei es durch Gebete, sei es durch Gottesdienste. Oder Kreuzzeichen äh, oder Segenssprüche auf den, über die Kinder oder abendliche Gebete. Und äh, das ist eine unheimliche Stärke, die wir bekommen, wenn wir auch mal einen Durchhänger gehabt haben ja und sich da halt eben in Gottes Arme sozusagen zu werfen und sagen, hier du, ähm, jetzt brauche ich auch deine Hilfe. Und äh, wir sind oft öfter im Kloster. Einmal sagte äh, eine Schwester zu uns: Ja, wenn es mir ganz schwer geht, dann sage ich zu, äh, zu Jesus: Du Jesus, jetzt äh, bist du dran, jetzt hilfst du mir bitte. Und äh, das ging uns so genauso. In Momenten, wo man, äh, in schweren Momenten, sagt man äh, und weiß, man, Jesus ist an der Seite und äh, hilft ein. Mhm.
0: Heute hier im Gespräch bei Calando, Silvia und Alfred Sobel. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel aus Berlin. Drei Kinder haben sie, zwei Jungs, ein Mädchen, Bernadette, ist inzwischen 32 Jahre alt und lebt mit einer geistigen Behinderung und da das leider leider etwas ist, was immer noch als etwas Besonderes, leider oft auch Negatives gesehen wird in unserer Gesellschaft, sitzen wir heute zusammen, um Eltern, die in ähnlicher Situation sind, Mut zu machen für ein Leben mit einem Kind, das besonders ist. Sie selbst haben nun drei Kinder. Und immer wieder hört man ja, dass oftmals die vermeintlich gesunden Kinder sich etwas zurückgesetzt fühlen, weil sich sehr viel um das Kind dreht in einer Familie, was besondere Zuwendung braucht. Wie haben Sie das in Ihrem Familienalltag erlebt, Frau Sobel.
2: Ja, ich denke, das muss man ganz klar und offen ansprechen. Das Gleichgewicht, das verändert sich. Ja, wenn ein behindertes Kind in der Familie ist, dann hat das erstmal eine verstärkte Aufmerksamkeit zur Folge für dieses Kind. Und ähm, man misst auch die Art und Weise des Umgangs mit diesem Kind ähm, an den Folgenden. Also wir haben ganz konkret, werde ich jetzt mal, unser ältester Sohn Benedikt hat oft angedeutet in Liebe, ähm, dass wir ihn doch ein wenig sehr behütet hätten. Und da hat er recht, da hat er völlig recht, denn natürlich haben wir genau das Muster auf ihn übertragen, was wir an unserer Tochter praktisch äh, exemplarisch ausgeübt haben. Also wir waren sehr besorgt. Wir, wir haben ihn oft von der Schule abgeholt. Wir haben viele Anweisungen mehrmals gegeben bei kleinen Kindern. Die muss man ja erziehen, natürlich. Und dann hat man viele Sachen mehrmals gesagt. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich bin noch nicht behindert. Ihr müsst mir das nicht so oft sagen. Also das ist eine Sache, die muss man erwähnen. Ja Und ähm, man muss versuchen, dann natürlich sich machen, das folgende Kind ist ein anderes Kind und es mhm. entwickelt sich auch anders. Mhm. Und ähm, das ist nicht immer einfach und da gibt es auch kein Patentrezept. Also ich denke, wir haben da schon einige äh, Fehler begangen. Ich finde, das muss man so sagen. Unsere Kinder tragen uns das nicht nach und ähm, wir würden jetzt sicherlich einiges anders machen. Das dritte Kind war dann wieder, das war was anderes, da hatten wir dann unsere Lektion gelernt. Ja? Und, aber ich denke, auf jeden Fall ist es für die Eltern eine Herausforderung, aber eine positive Herausforderung. Denn wenn wir stehen bleiben, dann sterben wir. Ja? Wir müssen ja auch sehen, dass wir mit unseren Kindern und durch unsere Kinder lernen. Ja, und sei es jetzt, dass sie eine, eine Besonderheit haben oder nicht, aber wir lernen durch unsere Kinder. Und was ich wichtig finde, auch jetzt noch mit fast 60 und mit erwachsenen Kindern, dass ich mit meinen Kindern im Gespräch bleibe und auch von ihnen lerne. Ja, und das denke ich, das ist ein Punkt, der uns helfen kann.
1: Meine Frau sprach von, vom Gleichgewicht innerhalb der Familie das ist wichtig zu sehen, dass die Bedürfnisse aller gleich sind nicht und dass diese Gefühle und Bedürfnisse im Blick genommen werden. Natürlich gibt es Probleme, dass die nicht Geschwister weniger Zuwendung vielleicht bekommen und frühzeitig Mitverantwortung tragen. Aber trotzdem, gut, man kann das auch lösen, indem man zum Beispiel einen festen Tag einplant, wo man nur Sachen mit dem nichtbehinderten Geschwisterchen macht. Und sodass eine halbwegs, eine,
0: eine Gleichgewicht in der Familie besteht. Jetzt möchte ich aber natürlich auch gerne umgekehrt fragen, wo haben Ihre Kinder voneinander profitiert?
2: Ja, also das kann ich ganz klar sagen. Ähm, die Brüder haben durch Bernadette Geduld gelernt, sehr viel Geduld und auch Einfühlungsvermögen und sie haben ab einem bestimmten Punkt waren sie in der Schule auch ganz stolz zu sagen, das ist unsere Schwester, sie ist besonders, aber wir haben eine besondere Schwester. Und ähm, das Sozialverhalten, was ich vorhin auch äh, erwähnte, unserer Jungs ist schon einzigartig, weil sie es einfach auch als selbstverständlich ansehen, dass Menschen verschieden sind. Ja? Sie sehen es als selbstverständlich an, dass es Menschen gibt, die Unterstützung brauchen, in besonderem Maße, und fühlen sich auch selbstverständlich dazu beauftragt, dann eben das nicht abzuschieben, sondern selbst einzuspringen.
1: Also die äh, Söhne haben auch profitiert von ihrer Schwester. Ich, ein kleines Beispiel, unsere Tochter hat immer gerne äh, die Spülmaschine eingeräumt und äh, in der Küche alles ordentlich gemacht. Und äh, das wollte sie auch sich nicht nehmen lassen. Das war ihr Bereich, das konnte sie sehr gut. Und die Jungs haben da nicht gegen protestiert, merkwürdigerweise. Sie haben das äh, äh, genossen. Und ja, Bernadette macht das ja. Und Bernadette, ja, ich mache das gerne, lasst mich mal, geht jetzt raus aus der Küche.
2: Aber man muss jetzt auch noch anfügen, das sind wir unseren lieben Söhnen auch schuldig, Sie haben es jetzt wirklich gelernt, auch die Spülmaschine einzuräumen und einen Haushalt zu führen.
0: Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Sie beide sind als Eltern dreier Kinder unterwegs, die inzwischen erwachsen sind. Bernadette hat eine geistige Behinderung. Dazu gehört auch, dass ja ein bisschen mehr, vielleicht sogar viel mehr, das werden Sie mir gleich erklären, Aufwand an Pflege im Alltag da ist. Wie, Frau Sobel, sind Sie in besonderer Weise als Mutter damit umgegangen und wo haben Sie immer wieder auch Kraft geschöpft, wenn es vielleicht manchmal nicht ganz so leicht war?
2: Also als unsere Tochter klein war und dann größer wurde und die Schule anstand, ähm, wir waren ja auch beide berufstätig. Ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, man hat damals nicht so sehr viel darüber nachgedacht. Man hat getan. Man hat, ich sage es mal so, in Anführungszeichen, funktioniert. Nach fünf Jahren kamen dann die Brüder dazu, was aber keine Belastung war, sondern eigentlich auch eine weitere Bereicherung. Und wir haben damals unser Leben als, ja, als Gott gegeben. Unsere Kinder haben wir auch gemäß der Aussage des Psalmes 127 gesehen. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und auch besondere Kinder. Besondere Kinder sind eine besondere Gabe Gottes. Und das war für uns eigentlich damals auch schon immer ein Fundament, das uns getragen hat. Der Glaube... Gebete, auch gemeinsame Klosteraufenthalte, nachher auch mit den Jungs, als sie noch ganz klein waren, sind wir regelmäßig in, in Klöster gefahren, vornehmlich nach Frankreich. Das hatte dann den Nebeneffekt, dass alle Kinder, ich sage alle, auch gut Französisch gelernt haben, auch unsere Tochter auf ihre Art. Und ähm, so haben wir Kräfte gesammelt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch jetzt so in der Nachschau, ich Persönlich habe nie das Gefühl gehabt, oh Gott, ist das anstrengend. Nein, ich bin jeden Morgen gerne aufgestanden, habe mich gefreut auf die Gesichter meiner Kinder und habe auch meine Aufgaben auch damals in der Schule sehr gerne verrichtet. Und ich glaube, dass die Kraft auch daraus erwuchs, dass wir wussten, unsere Kinder brauchen uns. Mhm. Und das hat mir persönlich unendlich viel Kraft gegeben. Mhm.
0: Inwieweit haben sich sonst bei Ihnen Prioritäten verändert? Vielleicht auch auf die Wertigkeit des Lebens? Ja, auf jeden Fall hat sich äh, diese Sicht auf die
1: Wertigkeit geändert. Zum Beispiel ähm, Leistung wurde weniger wichtig. Dann Leben, auch im Augenblick Leben wahrnehmen, was im Augenblick jetzt äh, geschieht. Und... Äh, das sind zum Beispiel zwei äh, Beispiele.
2: Genau, also wahrnehmen, was im Augenblick geschieht, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben jeden Tag gemäß dieser Aussage auch, Herr, gib mir Kraft für einen Tag, Herr, gib mir Kraft nur für diesen Tag. Und das war eigentlich so unser Mantra, dass wir gesagt haben, gut, jeder Tag hat seine eigene Herausforderung, was ja auch durchaus biblisch ist, und dass wir jeden Tag versuchen, unser Bestes zu geben. Ja, Und das war eigentlich ein Punkt, der uns im Nachhinein sehr geholfen hat. Nicht, dass man Pläne schmiedet und dann müssen wir das noch und da steht noch eine Hürde und da ist noch ein Hindernis. Nein, jeden Tag hier von früh bis spät tun wir das, was ansteht. Da waren ja auch einige Therapietermine für unsere Tochter dabei. Und wenn wir gemerkt haben, dass das zu viel wird, dann haben wir auch auf sie gehört, auf, ihr, ja, auf ihre Stimme oder auf, auf ihr So-Sein. Und wenn wir gemerkt haben, sie wird überfordert durch eine Therapie, dann haben wir diese Therapie auch ad acta gelegt. Mhm. Denn das Kind ist ja eigentlich der Gradmesser und nicht, dass ich da auch noch irgendwelchen Leistungsdruck mhm. hinterher hechle und sage, ich muss fünf Therapien in der Woche absolvieren. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Wert, der uns bewusst geworden ist, also Kinder mit besondere Kinder verkörpern das eigentlich, was Menschsein kostbar macht, nämlich Liebe, Vertrauen und auch Lebensfreude. Diese grundlegenden Dinge, deren wird
2: man wieder bewusst. Mhm. Und was du auch schon vorher sagtest, Alfred, dass der ungesunde Leistungsdruck, der wird auch aus dem Leben genommen. Und dabei helfen einem besondere Kinder in ganz besonderem Maße.
0: Das wollte ich gerade noch mal fragen. Sie haben das Leben und ich sage mal auch ein Stück weit lernen müssen oder dürfen in einem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in der es fünf oder zehn Jahrespläne gibt, in der beispielsweise Studenten darauf getrimmt werden, in immer kürzerer Zeit möglichst bessere Abschlüsse zu machen und dergleichen mehr. Inwieweit hinterfragen Menschen wie beispielsweise ihre Tochter da auch gewisse Normen in unserer Gesellschaft?
2: Ja, das tut unsere Tochter. Sie stellt das auch fest und sie ähm, fragt uns schon manchmal mit ihren Worten, ja, ist man denn nun nur was wert, wenn man jetzt eine ganz besondere Ausbildung hat oder wenn man in der Gesellschaft ist zu einem be bestimmten Punkt ähm, vor vorangekommen ist. Das merkt sie schon und sie leidet, glaube ich, auch, auch in besonderem Maße darunter, dass sich in unserer Gesellschaft ähm, ja doch die Menschlichkeit immer mehr zurückentwickelt. Also das ist das, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe in einigen Jahren, in über 20 Jahren Schuldienst, ähm, dass ähm, die, das Miteinander, das gesunde Miteinander gewichen ist äh, zu Ungunsten oder zugunsten einer äh, ungesunden Leistungsgesellschaft oder auch einer Gesellschaft so nach außen, was wir wir ja, vorhin ja auch erwähnt haben, dass man in den sozialen Medien möglichst aktiv sein muss. Also ich persönlich halte das für eine ungesunde Verschiebung und das merkt unsere Tochter schon und sie leidet manchmal unter, dem, unter der Zerrissenheit, dass sie einerseits dazugehören will, ja, denn das will sie, sie will normal sein. Unsere Tochter, ich sage es nochmal, die hat ein Störungsbewusstsein und sie will normal sein. Und was ich an dieser Stelle auch noch mal jetzt doch fordern möchte, ist, dass es mehr Möglichkeiten für behinderte Menschen gibt, mit sogenannten normalen Menschen zusammenzutreffen. Mhm. Ja, diese Durchmischung, auch in der Freizeit, ja, die findet immer noch viel zu wenig statt. Dass behinderte und nicht behinderte Menschen aufeinandertreffen, Gespräche führen, das ist im Augenblick viel zu wenig anzutreffen
1: vielleicht noch eine Auswirkung äh, mit der Leistungsbezogenheit unserer Gesellschaft, dass wir hatten das auch konkret eigentlich in unserer Familie äh, und zwar die Auswirkungen auf unsere Jungs, das, äh, die, mit den Schulleistungen. Äh, wir waren dann oft im Gespräch mit anderen Eltern, die sagten, ja, äh, wenn die studieren wollen, dann müssen die einen super äh, guten Durchschnitt haben. Ach wie, nur 2,3, äh, äh, das muss unter 2 sein und äh, da sind wir eigentlich auch lockerer geworden, und haben gesagt, gut, äh, Natürlich sollen die sich anstrengen, aber das Leben geht weiter, auch wenn die ihr Abi, was sie dann teilweise auch gemacht haben, mit 2,5 machen. Das
2: ist okay, das wird schon irgendwie dann weitergehen, ja. ja man muss dazu sagen auch mit einem Abischnitt von 2,3 und 2,5 kann man äh, mindestens vier äh, Angebote von Universitäten bekommen, ja? das möchte ich noch mal dazu sagen, ja? Also dieser das ist dieser ungesunde Leistungsdruck, von dem wir uns wirklich Gott sei Dank befreien durften mit Hilfe aller unserer Kinder. Und wie sind sie selbst äh,
0: damit umgegangen? Sie sind beide berufstätig und gleichzeitig die Erstmal ganz normalen Herausforderungen, sage ich mal, behaupte ich mal, die eine Familie schon mit sich bringt. Und dann natürlich manches, was Sie mehr an zeitlichem Aufwand auch hatten oder haben durch Ihre Tochter. Wie, wie haben Sie das gemanagt, sage ich mal ganz bewusst?
2: Ja, ich kann das nur noch mal wiederholen. Wir haben uns Inseln versucht zu schaffen, also kleine Oasen. Und eine Oase war und ist immer noch der Aufenthalt in Klöstern. Das hat uns wirklich unendlich viel Kraft gegeben. Und wir haben natürlich auch versucht, Freiräume uns zu schaffen, mal zwei, drei Stunden der eine am Nachmittag, mal zwei, drei Stunden der andere. Ja? Dass man wirklich dann mal Zeit für sich haben konnte.
1: Also Wichtig war auch für uns, das zu lernen, dass Bernadette eine feste Tagesstruktur braucht. Zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, dann lässt man vielleicht mal das Essen ausfallen sagt, gut, man isst heute Abend schön. Für Bernadette war das immer wichtig, diese Struktur zu haben. Frühstück ist wichtig, Mittagessen ist wichtig, auch wenn die Welt untergeht und Abendessen ist auch wichtig. Dann für uns war auch wichtig, aus der Situation mal herauszugehen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, mit dem Duschen oder so, dann da nicht drauf bestehen und insistieren. Und äh, dann äh, Gutes oder gute Tage bewusst wahrzunehmen. Äh, also... Wir haben bei Gesprächen mit Eltern, wurde dann vorgeschlagen, auch ein Tagebuch zu führen. Da kann man die, eine Entwicklung dokumentieren, A, bei, für Gespräche mit Ärzten oder Therapeuten, so, so ist die Entwicklung. Und andererseits auch das, das Positive da reinzuschreiben, also so auch ein Danke-Tagebuch mhm. zu äh, verfassen, um äh, die, dieses Positive, was es ja auch immer gibt, äh, dann festzuhalten, ja. Und natürlich äh, auch sich Freiräume schaffen, wie meine Frau sagte, abends man Rotwein dann trinken und äh, ein Gespräch äh, in der Partnerschaft zu haben. Das sind äh, Dinge, die einen stärken können und äh, die einem helfen.
2: Ja, aber eben auch Freunde und äh, Gruppen suchen, in denen man auch mal über was anderes spricht. Also das habe ich auch als hilfreich erfahren, dass es eben auch mal Tage gibt und, und Stunden, in, in denen man wirklich was völlig anderes macht. Und wir haben zum Beispiel auch damals schon das Tanzen entdeckt, miteinander und in, in, in Tanzkreisen, wo man wirklich den Kopf sozusagen frei bekommt. Das ist auch wichtig. Mhm. Dann
1: noch vielleicht eine Sache zu überlegen, was ist Chefsache
2: und was nicht?
1: Also Chefsache bedeutet, die Auswahl einer Therapie zum Beispiel ist immer Chefsache, also Sache von Vater und Mutter. Aber wer nun zu dieser Therapie hingeht, das Kind hinbringt, das können wir delegieren. Und dieses Gleichgewicht zu finden zwischen Chefsache und Delegation, das ist wichtig. ein wichtiger Tipp vielleicht.
0: Heute hier im Kalando-Gespräch Silvia und Alfred Sobel. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute hier am Mikrofon Silvia und Alfred Sobel. Ich spreche mit Ihnen über Ihre Erfahrungen als Eltern dreier Kinder. Mit dazu gehört Bernadette, die eine geistige Behinderung hat. Inzwischen ist sie erwachsen. Die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung wird seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft gefördert, mit mehr oder weniger Erfolg. Das können Sie besser einordnen als ich. Ein Stichwort dabei ist Inklusion. In Ihrem Buch schreiben Sie, Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt. Was wollen Sie damit sagen? Erklären Sie das noch mal etwas näher. Herr Sobel. Ja, wichtig gerade
1: bei der Diskussion um Inklusion ist zu sehen, den einzelnen Menschen zu sehen, welche Förderung und Unterstützung braucht dieser Mensch. Zum Beispiel finde ich persönlich es nicht gut für ein Kind, was schwer geistig behindert ist, dass es beschult wird auf einem Gymnasium. Wir haben auch verschiedene Wege erlebt der der Förderung. Das war einmal zum Beispiel, unsere Tochter stotterte ja und deshalb kam sie in Sprachheilkindergarten. Dort war sie mit lauter Kindern zusammen, die Sprachprobleme hatten. Sie hatte also kein Vorbild. Und äh, das war alles gut gemeint, aber es hat unsere Tochter nicht gefördert. Und äh, Inklusion deutet dann, dass äh, ein behindertes Kind dann in einen normalen Kindergarten geht und dort diese Anregung bekommt, dieses braucht Andererseits war Bernadette auch damals noch Integration in einer normalen Schule, aber dort ist sie untergegangen. Das äußerte sich schließlich darin, dass sie auffällig wurde im Unterricht dazwischengerufen hat, was gar nicht ihr Typ eigentlich ist. Und da haben wir sie dann rausgenommen in eine sogenannte Förderschule, wo sie glücklich war und auch wirklich gut gefördert wurde. Es ist also nach meiner Ansicht wichtig, zu, genau zu schauen, worum handelt es sich bei der Behinderung. Und äh, was ist da die beste Förderung und eine Ideologie, dass alle Kinder in eine äh, normale Schule müssen, finde ich einfach
2: nicht äh, korrekt. Das ist eben auch der Punkt, ähm, wenn ich das mal ergänzen darf. Bei uns in Berlin zum Beispiel ist es einfach nur ein Kostenpunkt. Ne? Die Inklusion ist einfach eine Sparmaßnahme. Man hat das Kind umbenannt von Integration in Inklusion und man spart. Auch die Schule in diesem Bereich kaputt und das finde ich sehr anklangswert und ich muss sagen, da werden wir auch nicht müde, das immer wieder äh, zu erwähnen und äh, es gibt auch immer noch nicht ausreichend äh, Lehr Lehrpersonal, die für die Schüler da sein können einfach weil Berlin kaputt gespart wurde und ähm, es gibt immer weniger Lehrer, die eben auch die Befähigung haben, die Sonderpädagogik studiert haben und äh, das ist natürlich ein Punkt. Man kann sagen, man muss nicht Sonderpädagogik studiert haben, um ein Kind mit Behinderung gerecht zu werden. Aber wir haben eben bei unserer Tochter auch erlebt. Damals war es noch Gang und Gäbe, dass man diese Pädagogik der Defizite betrieben hat. Also man hat uns immer gesagt, was unsere Tochter da alles nicht kann. Und das hat bei uns aber dann bewirkt, dass wir unsere Tochter dann wirklich auch aus Trotz vielleicht mit ganz anderen Augen gesehen haben. Und dann sind wir hingegangen zu den Kollegen und haben gesagt, ja, sie kann aber das, sie kann aber das, sie kann aber das. Also das, was wir vorhin schon angesprochen haben, den Perspektivwechsel und zu sagen, was kann das Kind? Und auch behinderte Kinder können unendlich viel. Nur wir müssen mal unseren Kanon verändern, unseren Kanon auch des Blickes, wie wir auf die Kinder schauen. Das ist ein Punkt, den ich denke, da werden, wir nicht müde, den zu betonen. Mhm. Und das hilft dann auch, denke ich, den, den Pädagogen, sei es im Kindergarten, sei es in der Schule, diese, diesen Blickwinkel doch zu verändern, von der Defizitpädagogik wegzukommen und immer zu betonen, was das Kind nicht kann. Das ist wirklich, darunter hat unsere Tochter damals sehr gelitten. Mhm.
0: Wahrscheinlich hat Ihre Tochter das dann auch direkt oder indirekt zu hören bekommen. Ne?
2: Natürlich, das hat sie zu hören bekommen. Und sie kam manchmal auch völlig frustriert und verzweifelt zu Hause an. Und da durften wir eben auch wirklich mit ihr lernen und durch sie was es bedeutet, Menschen dann aufzubauen und immer wieder zu sagen, nein, aber du kannst das, du kannst dieses, du kannst jenes. Und das muss ich auch wieder sagen, das haben wir unserer Tochter ja auch mitunter zu verdanken. Das haben wir dann übernommen, auch für die Söhne. Ja? Denn wenn da mal irgendwas in der Schule nicht rund lief, haben wir gesagt, na gut, ihr könnt das und das nicht, aber dafür könnt ihr das und das. Und da habe ich den Eindruck, das haben wir ganz gut gemacht, alle zusammen, alle miteinander.
0: Mit Ihrer Erfahrung, wenn uns jetzt Eltern zuhören, die auch ein besonderes Kind haben und die gerade vor der Herausforderung stehen, eine passende, eine gute Schule für Ihr Kind zu finden, können Sie so ein paar praktische Tipps geben, worauf sollte man besonders achten?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde meine Kinder, unsere Kinder, ganz egal, ob besonders oder nicht besonders, eigentlich nur noch auf Privatschulen schicken, in Berlin. Mhm. Also Privatschulen, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Konfessionelle Schulen, sei es evangelisch oder katholisch. Ich wüsste in Berlin ehrlicherweise keine Schule, auf die ich mein Kind gerne schicken würde. Und wenn, dann muss man darauf achten, dass die Gruppen klein sind, dass die Lehrer auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn man ein besonderes Kind hat. Dann würde ich auch ein ausführliches Gespräch erstmal führen. Und ähm, wie gesagt, kleine Gruppen sind ganz, ganz wichtig, aber eben auch die der Blickwinkel auf das Kind. Und ich fürchte fast, dass sich diese Art von Betrachtung auf die Defizite mittlerweile nicht wirklich grundlegend verändert hat.
0: Dem Rotstift zum Opfer gefallen ist ja auch ein anderes, Projekt hier in Berlin, das Buddy-Projekt, wo Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gehofft haben, dass Ihre Tochter davon profitieren könnte. Können Sie das mal ein bisschen erklären?
2: Ja, das ist eine Sache, die wir nicht vergessen haben. Das ist jetzt auch schon mindestens zehn, zwölf Jahre her. Aber da wurde groß angekündigt, ja, in Presse, Funk und Fernsehen. Ja, das Buddy-Projekt, das war wohl ein Kennedy-Neffe, der das ins Leben gerufen hat. Und da wurden auch T-Shirts verteilt, großzügigerweise. Also das ist genau das, worauf ich vorhin auch ansprach, dass sich nichtbehinderte Menschen mit behinderten Menschen zusammentun, eine Freizeitgestaltung stattfindet, man miteinander ins Kino geht, man essen geht etc. Ja, und das ist dann nicht zustande gekommen. Auch man hat hier Gespräche geführt bei uns zu Hause und es ist dann aber Mangelsinteresse nicht zustande gekommen. Also Mangelsinteresse heißt hier ganz konkret, die nicht behinderten jungen Menschen haben sich nicht bereit erklärt oder es haben sich nicht genug gefunden, die dazu bereit waren, ihre Zeit mit einem behinderten Menschen zu verbringen.
0: Schade, traurig und Vielleicht hört es ja jemand, der dort Entscheidungsträger ist und vielleicht da noch mal eine gute Idee ins Leben neu führen kann. Sion Kalando, Kultur und Charaktere, heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel aus Berlin. Gleich geht es weiter nach der Musik. Kultur und Charaktere, heute mit Silvia und Alfred Sobel. Sie leben in Berlin, haben drei Kinder, unter anderem Bernadette, die mit einer geistigen Behinderung lebt, gut lebt, so wie ich das hier schon rausgehört habe. Ähm, was macht Bernadette heute? Sie hatten es schon angedeutet, sie ist berufstätig. Was genau macht sie?
1: Also Bernadette äh, wohnt in einer Wohngemeinschaft. Das war ihr ganz wichtig auszuziehen, weil ihre Brüder auch ausgezogen sind. Und äh, sie hat auch mal Probe gewohnt. Es gibt diese Möglichkeiten, äh, gibt es. Und sie wohnt jetzt äh, mit äh, sechs anderen behinderten Frauen zusammen in Panko. Und äh, sie geht regelmäßig arbeiten in einer äh, Werkstatt. Sie füllt dort äh, Tee ab, macht äh, verschiedene Arbeiten dort. Und äh, sie muss da richtig auch äh, ranklotzen. Das ist nicht so, als äh, wäre das nur Beschäftigungstherapie. Sondern äh, die verkaufen äh, diesen Tee, ein spezieller Tee, und, äh, über Internet. Und das ist ein richtiger Erfolg, ist das.
0: Mhm. Ja, das hört sich an, dass es Ihnen gelungen ist, Ihre, Ihre Tochter in eine gewisse Art der Selbstständigkeit hineinzuführen. Auch da wieder die Frage an Sie mit dieser Erfahrung. Wie ist Ihnen das gelungen? Wo haben, Sie haben gesagt, Frau Sobel, am Anfang, Ihr älterer Sohn hat gesagt, Mensch, Ihr behütet mich so ein bisschen über, Ihr pempert mich ein bisschen zu sehr, sage ich jetzt mal. Äh, da muss sich ja auch bei Ihnen was entwickelt haben, dass auch Ihre Tochter da zu so einer Selbstständigkeit gekommen ist, dass sie gesagt hat, ich will hier meine eigene Frau stehen.
2: Ja, und das müssen wir sagen. Das ist einfach Bernadettes äh, Leistung, die sie auch vollbracht hat, mhm. ähm, die sicher ja nicht einfach war auch für sie. Äh, dieses sich loslösen aus dem Nest hüpfen, das ist für besondere Menschen denke ich auch nochmal eine besondere Anstrengung. Und wir sind sehr dankbar. Wir haben eine katholische Wohngemeinschaft gefunden und wo natürlich auch der Glaube wieder eine große Rolle spielt und unsere Tochter ist auch eine begeisterte Kirchgängerin und der Glaube ist ihr auch sehr, sehr wichtig und deswegen denke, das war ein Punkt, aus dem aus diesem Grund hat sie sich dort auch schneller zu Hause gefühlt. Aber sie hat es wirklich mit Bravour gemeistert und sie hat jetzt ein wunderschönes Zimmer, ein gemütliches Zimmer, was ihr einer der Brüder jetzt auch am Wochenende mitgeholfen hat zu renovieren, wo sie sich wirklich auch zu Hause fühlt. Sie kommt einmal im Monat zu uns im Schnitt und verbringt dann das Wochenende mit uns und dann fährt sie auch gerne wieder, wie sie sagt, nach Hause zu ihren Mädels in die WG. Und ich muss auch nochmal sagen, sie arbeitet wirklich hart, das ist eine anstrengende Arbeit, die sie da verrichtet, acht Stunden am Tag und sie macht sie gerne, sie wird da auch gut mit betreut, das ist eben eine behütete Arbeit in einer Werkstatt, aber das heißt nicht, dass die Frauen oder auch Männer, die dort tätig sind, weniger leisten. Das müssen wir hier auch noch mal festhalten. Die leisten wirklich viel. Und wie mein Mann sagte, das ist ein Produkt, was mittlerweile sehr mit großem Erfolg vertrieben wird. Wichtig ist also gerade für Eltern von
1: behinderten Kindern auf die Selbstständigkeit hinzuarbeiten. Wir Eltern versuchen ja, unsere Kinder irgendwie zu schützen, aber das Beste, was wir ihnen mitgeben können, ist, sie selbstständig zu machen. Das fängt dann im Kleinen an, zum Beispiel, wenn das Kind sich selbst anziehen kann und dann soll man es ermuntern, dass es auch sich selbst anzieht und nicht das Ehen abnimmt. Und das ist ganz, ganz wichtig Eltern sind dann in der Gefahr, eine symbiotische Beziehung aufzubauen. Also dass ein Kind Teil, weil es ja benachteiligt ist, weil es ja nicht so die, die Chancen hat, wie andere, das besonders zu beschützen. Und das ist eigentlich dann der falsche Weg. Kinder wollen halt eben auch selbstständig werden. Das ist natürlich auch mühsam, aber das ist notwendig und sie wollen das auch.
2: Das haben wir jetzt auch erlebt mit unserer Tochter, gerade kürzlich. Das gibt auch auch Situationen, wo sie dann sagt: Ach, na ja, und Mama, ruft du doch da mal an, mach du das doch mal lieber. Und dann sage ich auch oder sagen wir, nein Bernadette, du kannst das richtig gut und du guck mal, du bist ja sogar manchmal noch höflicher als ich. Du weißt ja, ich werde ja dann manchmal auch ein bisschen direkt und so. Und so haben wir das auch hinbekommen, dass sie das jetzt macht mhm. und mittlerweile gerne macht, dass sie auch sogar an, an höhere Stellen sich wendet, wenn sie mit Dingen nicht einverstanden ist. Das war ein Prozess, aber, aber ich glaube auch, dass der Glaube unserer Tochter bei ihrer Lebensbewältigung vom Anfang bis jetzt sehr geholfen hat.
1: Wir hatten auch ein negatives Beispiel in Ihrer Wohngemeinschaft, wo ein Mädchen oder junge Dame jeden Tag ihre Eltern angerufen hat, jeden Tag gefordert hat, dass die Eltern sich um sie kümmern, dass am Wochenende Programm läuft und so. Und das ist dann keine Unabhängigkeit. Irgendwann sind wir nicht mehr da. Und äh, dann äh, ist es wichtig, dass äh, die Kinder dann auch eine soziale Gruppe haben, äh, Beziehungen hat. Das sagen wir Bernadette auch immer. Ähm Nimm Kontakt auch mit deinen Brüdern auf. Nimm Kontakt mit deiner Patentante auf. Nimm Kontakt mit deinen Freundinnen auf, die du hast. Das ist ganz wichtig. Denn gut, wir sagen dann nicht, irgendwann sind wir dann nicht mehr. Das steht natürlich im Hintergrund. Aber dass sie das lernt,
0: sich ihre eigene Beziehung aufzubauen. Sie sprechen da natürlich, Herr Sobel, einen ganz sensiblen Punkt an. Sie beiden werden auch nicht jünger. Das heißt, Sie haben über viele Jahre im Leben Ihrer Tochter eine große Rolle gespielt und ich vermute auch mal, dass man natürlich immer noch so einen gewissen Blick drauf behält, läuft alles gut, wird sie gut begleitet in Ihrem Leben. Hand aufs Herz, welche Sorgen, welche Ängste spielen auch in Bezug auf die Zukunft Ihrer Tochter da eine Rolle?
2: Also ich kann jetzt von mir nur sprechen und ich muss sagen, von Sorgen und Ängsten habe ich mich jetzt langsam aber sicher auch in dieser Hinsicht versucht zu befreien. Ich muss dazu sagen, eine große Hilfe ist für mich oder für uns auch natürlich die Tatsache, dass Bernadette zwei Brüder hat. Und da wir ein gutes Familiengefühl haben oder eine Zusammengehörigkeit, doch da ist in unserer Familie, Gott sei Dank, wissen wir, wenn wir jetzt irgendwann mal wirklich abberufen werden, heimgehen sollen, dann werden die Brüder für ihre Schwester da sein, in jeder Hinsicht. Da haben wir uns auch abgesichert, das haben wir gemacht. Vielleicht sollte man an diesem Punkt auch nochmal auf einen ganz wichtigen Faktor hinweisen, was viele Menschen nicht wissen. Ähm, als Eltern eines besonderen Kindes sollte man unbedingt ein besonderes Testament verfassen. Und das ist ein sogenanntes Behindertentestament. Das ist auch nachzulesen in unserem Buch. Das ist eine wichtige Sache. Und dann, glaube ich, kann man auch mit Fug und Recht sagen, man hat alles getan. Und in unserem Falle sind eben die beiden Brüder da, denen wir da auch ganz und gar ihre Schwester dann anvertrauen. Nicht so, dass sie sich jetzt um sie kümmern müssen, denn die sollen ihr eigenes Leben auch leben. Aber in bestimmten Dingen werden sie für sie da sein. Da sind wir sicher. Und wir vertrauen sie natürlich auch, das darf ich hier sagen, der Güte und Barmherzigkeit unseres Herrn an.
0: Sion Kalando, Kultur und Charaktere, heute im Gespräch Silvia und Alfred Sobel aus Berlin. Gleich sprechen wir weiter, hier bleiben Sie dran. Musik Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Silvia und Alfred Sobel. Sie beide haben drei Kinder. Die Tochter Bernadette hat eine geistige Behinderung. Sie ist ein besonderer Mensch. Das haben Sie auf wunderbare Weise dargelegt. Jetzt würde ich Sie noch mal so ein bisschen um ein Resümee bitten, wie beurteilen Sie heute die Situation von Menschen mit Handicap in Deutschland? Was hat sich in den letzten Jahrzehnten, die Sie ja nun Ihre Tochter auch begleitet haben, zum Positiven verändert? Und wo sehen Sie bitteren Nachholbedarf, Frau Sobel?
2: Also Nachholbedarf gibt es leider noch an ganz vielen Ecken und Enden und wir haben auch leider die Erfahrung mit unserer Tochter gemacht, dass behinderte Menschen sehr oft ausgenutzt werden. Das haben wir auch im Rahmen ihrer Ausbildung erlebt, dass Fördermittel für sie gezahlt wurden und als diese Fördermittel dann aufgebraucht wurden, wurde sie quasi von heute auf morgen entlassen. Und wir haben auch erlebt, und das ist noch gar nicht so sehr lange her, das ist jetzt ähm, wenige Monate erst her, dass wir einen Arzttermin für sie, ähm, um einen Arzttermin ersucht haben und ich dann wahrheitshalber sagte, ich möchte einen Termin für meine behinderte Tochter. Und dann wurde, man, wurde mir wirklich tatsächlich gesagt, ja, nee, das können wir so nicht machen. Diesen Eingriff machen wir nicht bei ihrer Tochter. Äh, man hat ein bisschen rumgedruckst. Das war schon sehr auffällig und ich kann ja auch direkt nachfragen. Ich komme aus Berlin-Kreuzberg und habe dann nochmal gefragt, ja, warum denn dieser Eingriff nur nicht vorgenommen werden könne. Und da wurde mir gesagt, weil ihre Tochter behindert ist. Ich kann Ihnen natürlich versichern, dass dieser Eingriff vorgenommen wurde und ich dann am nächsten Tag da vorstellig wurde und das Gespräch gesucht habe, aber auch ähm, natürlich gesagt habe, das wird an die Öffentlichkeit kommen und ich habe gute Beziehungen zur Behindertenbeauftragten. Ähm, ja, dann wurde unsere Tochter fast behandelt wie eine Privatpatientin. Ich muss Ihnen sagen, stolz bin ich darauf nicht, auf dieses Erlebnis. Ich finde es sehr beklagenswert. Aber gut, es hat sich für unsere Tochter zum Guten entwickelt. Wir haben unserer Tochter das übrigens auch so nicht vermittelt, ne? weil sie das sehr äh, verletzt hätte. Also da gibt es Nachholbedarf. Und ähm, wir denken eben auch, ähm, was die rechtliche Situation von behinderten Menschen angeht, sei es jetzt, dass sie äh, kaum Geld besitzen dürfen, und sei es, dass man eben auch bei der Absicherung ähm, im Falle des eigenen Ablebens doch besondere Vorkehrungen treffen muss. Ich ähm, unter dem Stichwort Behindertentestament, das kann ich nur jedem ans Herz legen, der vielleicht mehr als 500 Euro zu vererben hat. Er möge bitte unbedingt ein Behindertentestament verfassen. Positiv äh, hat sich äh etwas getan für Behinderten
1: durch äh, die Inklusion. Das möchte ich sagen, dass äh, wir Eltern jetzt die Wahl haben, dass wir äh, Kinder in Förderschulen geben können oder dass wir sie äh, auch in normalen Schulen äh, beschulen lassen können. Es ist nicht einzusehen, dass äh, Kinder, die im Rollstuhl sitzen, nicht an normalen Schulen unterrichtet werden, Andererseits ist es aber auch schon wichtig bei schwerster geistiger Behinderung, dass Kinder dann besonders gefördert werden in vielleicht einem äh, Schonrahmen Rahmen in einer Förderschule. Diese Möglichkeit sehe ich als sehr großen Fortschritt an.
2: Der Nachteil ist natürlich hier auch wieder, als Ergänzung sei das jetzt angemerkt, in Berlin gibt es das Problem, dass die Förderschulen peu à peu abgeschafft werden sollen. Und das finde ich sehr beklagenswert, weil es eben, wie du richtig sagtest, eben Alfred, es gibt viele Kinder, die brauchen eine Förderschule. Es gibt Behinderungen, die sind per se darauf angelegt, wie zum Beispiel auch Kinder mit Autismus ja, das ist ein Widerspruch an sich, ein stark autistisches Kind in eine äh, Gesamtschule mit über 1000 Schülern integrieren zu wollen. Da tut man dem Kind nichts Gutes. Ich möchte noch einmal aus
0: Ihrem Buch zitieren. Ein behinderter Mensch ist wie ein krummer Baum. Du kannst ihn nicht gerade biegen, aber du kannst ihm helfen, Früchte zu tragen. Ich möchte Sie abschließend noch mal fragen, Frau Sobel, Herr Sobel, worauf... Sind Sie im Rückblick bei Ihrer Tochter besonders stolz? Worüber freuen Sie sich? Über welche Früchte?
1: Ja, also behinderte Kinder sind, wie wir vielleicht schon sagten, Geschenke, die ausgepackt werden müssen. Bei Geschenken weiß man ja halt eben nie, was verbirgt sich dahinter. Die Überraschung ist groß und oft äh, bekommt man wunderschöne Dinge, äh, die man nie erwartet hatte. Dann äh, behinderte Kinder sind auch eine Quelle des Glücks und der Freude. Äh, Sie, durch sie entwickelt man eine neue Lebensfreude und bekommt eine andere Einstellung zum Leben. Und äh, was auch wichtig ist im Rahmen, da haben wir nicht so sehr drüber gesprochen, der Förderungen. Ähm, Eltern sind eigentlich die Spezialisten. Sie kennen ihr Kind, sie sind viele Stunden mit Ihnen zusammen. Sie wissen genau Ihre äh, Bedürfnisse, während Therapeuten oft nur Teilaspekte kennen, weil wissen Eltern äh, wissen, was, was einem Kind gut tut. Sie sind die eigentlichen Experten für die Kinder.
2: Und ich würde, um auf Ihre Frage jetzt auch ähm, direkt zu antworten, gerne wenige Sätze aus unserem Nachwort äh, zitieren. Wir haben einen Brief an unsere Tochter Bernadette verfasst, abschließend. Und da haben wir dann auch äh, gesagt oder geschrieben, was uns besonders an dir gefällt, ist deine Sensibilität und dein Erspüren von Situationen und Stimmungen. Auch übernimmst Du gern Verantwortung und erfüllst diese Aufgaben immer gewissenhaft. Du bist sehr bescheiden und mit so wenigem zufrieden, was in unserer Konsumwelt besonders auffällt und uns beschämt. Zum Glücklichsein gehört nicht viel für Dich. Du kannst Dich über kleine Dinge freuen und bist offen für andere Menschen.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, dem ich jetzt wirklich nichts mehr hinzufügen möchte. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten in das Thema. Silvia und Alfred Sobel haben das schon erwähnte Buch geschrieben. Es trägt den Titel Stärke fürs Leben entwickeln. So meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Es ist erschienen im Neufeld Verlag zum Preis für 19,90 Euro. Sie können es natürlich auch über den ERF-Shop beziehen. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen beiden noch mal für das Gespräch bedanken. Danke für die tiefen Einblicke, die Sie mir und den Zuhörern gegeben haben. Ja, mir bleibt nur noch auf Wiederhören zu sagen und Ihnen viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen zu wünschen.